0: 零幺六王朝分裂。一零四零二年，巴耶济德一世在安卡拉战役中遭遇惨败。随后的几年是奥斯曼历次继承斗争中最动荡的时期。这段难以磨灭的记忆带给苏丹穆拉德二世的儿子穆罕默德二世莫大的启示。他希望类似恐怖的流血事件不再发生，特别允许继承人杀害兄弟，以保证苏丹之位的继承得以和平进行。当年的奥斯曼以及接下来的几位继承者又是如何一步步走向宝座的呢？当时的记载富之缺如，世人自然难窥究竟。但是这个过程有可能同样鲜血淋漓。有些编年史家暗示，奥斯曼在父亲埃尔图鲁尔逝世后，宣告要继承王族的宝座时，他的叔叔丁达尔也出来争夺王位，奥斯曼就把他杀了。奥斯曼的儿子兼继承者奥尔汉一世有好几个兄弟，但是编年史家只提过一个，那就是阿拉丁。他在布尔萨修建的清真寺、公共浴室和僧院可以证明他的存在。据说，奥尔汉一世要将奥斯曼埃米尔国的统治权让与阿拉丁，但阿拉丁拒绝了。奥尔汉继承王位之路就再无阻碍了，因此，奥尔汉一世继承奥斯曼王位的过程得到了天衣无缝的解释。至于奥斯曼其他几个儿子的命运如何，世人就不得而知了。奥尔汗一世去世时，已有穆拉德和哈利勒，可能还有另一个儿子伊布拉辛。如果他们之间发生过王位争夺战，那也很可能已被掩饰掉了。苏丹穆拉德一世在科索沃波尔耶战役身亡后，巴耶济德一世继承王位。如前所述，他杀害了自己的弟弟雅各布。虽然依当时的拜占庭历史学家劳尼库斯·查尔克康迪拉斯的技术，苏丹穆罕默德一世的计划是将奥斯曼的国土一分为二，把鲁米利亚给穆拉德，安纳托利亚给小穆斯塔法。但是奥斯曼自建国以来都遵守着一个原则，那就是帝国的国土不可分割，应该完整传给下一代苏丹。他们仿效蒙古的习俗，王位的继承人。不会限定于统治王朝的任何一位特定人士，到底应该由谁继承的问题，要由真主来决定。统治权最重要的基础就是获得苏丹之位。苏丹巴耶几德一世生了许多儿子，他的儿子们也子孙众多，他的孙子们都宣称拥有继承权，他们先后作为王位觊觎者出现。在这背后，则是唯恐天下不乱的拜占庭皇帝曼努埃尔二世的推波助澜，这些人为这一时期继承权的恶斗火上浇油。在奥斯曼的漫长历史中，无论是作为政治工具的兄弟相残，还是编年史家为将最初的苏丹们继承王位的过程写得平和顺利所做的努力，都无法阻止上一任苏丹死后常常出现的权力斗争。更重要的是。仅仅拥有王座仍不足以服人，哪怕已经成为真主选定的统治者，每位新就任的苏丹仍需要获得且维持那些能助他实行统治的人的拥戴。当然，他还要抓住财政大权，因为这能给予他统治和保卫奥斯曼领土的手段。奥斯曼家族需要赢得那些时而为敌、时而变成忠实伙伴的边境贵族们的忠心，并鼓励其他国家认同他们的征伐事业。这依赖于他们的成功，而成功却并不总与他们相伴。1 3到十四世纪的安纳托利亚，现今被描绘为一个各种势力争夺权力的地方。参与竞争者包括家族掌控的集权军阀、叛逆性强、派系倾轧的边境贵族与内心恐惧、濒临败亡却仍沾沾自喜的小国君主。他也被拿来和其他中世纪王国比较，例如。盎格鲁诺曼人建立的国家，他在12和13世纪时兼并了威尔士和爱尔兰，因为在这些国家，对一个王朝或某个个人的效忠会主宰政治发展的方向。强权政治是另外一个影响奥斯曼人的因素，即使是强烈反奥斯曼的卡拉曼王朝也不得不审时度势，在面对更强大的马穆鲁克威胁时，与奥斯曼人签订停战协定。奥斯曼建国初期。国土恰巧紧邻古老垂死的帝国拜占庭，这使他们占据了实质上的优势。拜占庭帝国辽阔,阔的疆土反倒使他在战略上非常虚弱。拜占庭国内，帕里奥洛格斯王朝和坎塔库泽努斯王朝内部和之间的斗争使他们两败俱伤。而欧洲西部的基督教信仰与拜占庭的信仰差异甚大，各王国间还为了各自利益冲突不断。拜占庭没能从他们那里获得援助，这使得这个帝国面对精力充沛、虎视眈眈的敌人时脆弱无助。在巴尔干地区，虽然任何群体，无论是边境贵族、神职人员还是农民，对奥斯曼家族的特定个人抱有的期望都会导致暴力冲突，但是总体上，奥斯曼人保住了在14世纪的征服与成功中归顺的人们的忠诚。奥斯曼人成功地利用了这个地区内各个国家的虚弱状态，而且在独立的塞尔维亚王国于一3 8 9年清灭后，再也没有谁敢对奥斯曼在此的霸主地位说三道四了。此外，奥斯曼占领巴尔干半岛的活动也并非不受这里的百姓欢迎，因为新王朝奥斯曼反而免除了过去的封建贵族强加给他们的重税。不过，在安纳托利亚，除了奥斯曼，人们还有其他的效忠对象可以选择。当年帖木儿在安卡拉战役大胜后，允许治下被征服的安纳托利亚诸埃米尔国继续保留各自的独立地位。有一段时间，奥斯曼甚至说不上是诸埃米尔国中的首位。幸而他们之间受到地理上的限制，而且除了一直嫌恶奥斯曼外，没有其他共同利益，因此他们没有发起足以持续威胁奥斯曼扩张的挑战。随着苏丹穆拉德二世逐渐巩固了他对奥斯曼的统治，奥斯曼内战带给威尼斯、拜占庭及这个地区其他收回者的喘息之机也画下句点。威尼斯有充分的理由害怕自己的海外据点受到重生的奥斯曼的攻击，因而内战结束后，他为了守住自己的殖民地奋战不已。拜占庭的摩里亚专制君主国受到拉丁君主卡罗托克的威胁。他是奥斯曼的附庸，领土在伯罗奔尼撒半岛的西北部。伊恩四2二年起，萨洛尼卡被奥斯曼人围攻，但是在伊恩四百二年就被当地的专制君主安德罗尼卡割让给威尼斯，条件是威尼斯人要尊重他们的东正教礼仪习俗。萨洛尼卡是商业和交通的重要枢纽，但是无论威尼斯对占领萨洛尼卡曾存何种幻想。他们全都被奥斯曼的封锁迅速打消了。向这座城市提供粮食和必需品非常困难，占领它更是对威尼斯的有限资源造成负担。威尼斯多次威胁要推出奥斯曼王位的竞争者，但是这些竞争者与巴耶济德之间存在血缘关系的证据，远弱于贾木斯塔法与小穆斯塔法，其中一位是一个叫伊斯马伊的土耳其人。他被威尼斯人安置在埃维亚岛上，被当作是1424年针对穆拉德的一次叛乱的首领，以转移穆拉德的注意力，使他不再封锁威尼斯人的新领地萨洛尼卡。拜占庭的局势同样危急，因421年，约翰八世帕里奥洛格斯登基为共治皇帝，以分担他身患疾病的父亲曼努埃尔二世的负荷。因423年。他从君士坦丁堡出发到西欧求援，但和以往一样仍然空手而归。到了1424年，曼努埃尔二世通过和穆拉德二世签订合约，获得了一点喘息的机会。不过拜占庭要开始向奥斯曼进贡，并割让黑海沿岸的部分领土。威尼斯仍未能与奥斯曼达成共识，遂向匈牙利提议，只要匈牙利入侵奥斯曼的领土。威尼斯愿意提供后勤支持。穆拉德二世分析了自己的附庸国，认为瓦拉吉亚和塞尔维亚很可能会加入反奥斯曼联盟，遂于1425年和1426年分别进攻了这两国，让威尼斯死了向此处求援的心。斯特凡·拉扎列维奇死后的第二年，匈牙利国王西吉斯蒙德挫败了奥斯曼对这个地区的野心，先下手为强。拿下了多瑙河和萨瓦河汇流出的战略要地贝尔格莱德城堡，穆拉德二世只好拿下同样位于多瑙河边的巨大的格鲁拜克要塞，它在贝尔格莱德东边稍远的地方。奥斯曼对这些新近被占领的土地的统治，在一英四百二十八年与匈牙利签订的条约中正式确定下来。斯特凡拉扎列维奇在长达三十五年的时间里。一直是奥斯曼非常忠诚可靠的附庸，他的死拉近了匈牙利和奥斯曼的边境哨战之间的距离。虽然威尼斯和奥斯曼在一千四百二十九年才正式宣战，但是自从威尼斯从拜占庭手中接收萨洛尼卡之后，两国间的关系就开始每况愈下。直到一四百三十年穆拉德夺下萨洛尼卡后，他才终于同意和威尼斯签订合约。一拿下萨洛尼卡，穆拉德就命令军队不得大规模掠夺，并且迅速将他们调离城市。原有的居民都得到重新安置，包括在围城早期逃出去的人。城市重建工作在上级命令下展开，教会财产也被归还原主。只有两座教堂被迅速改建成清真寺，这也表示此时的穆斯林人口尚不兴旺。很可能只有守卫部队是穆斯林。两年后，穆拉德回到萨洛尼卡，这次他征用了一些基督教建筑，并且开始调查城市的资源，准备将这里改造成伊斯兰中心。拿下萨洛尼卡之后，奥斯曼、威尼斯与匈牙利在巴尔干半岛的权力斗争成了穆拉德的当务之急。伊因428年，匈牙利和奥斯曼签署的和平条约在伊因431年到期之前，穆拉德二世就已经开始在阿尔巴尼亚挑战威尼斯人。14世纪80年代，在穆拉德一世统治时期，阿尔巴尼亚曾经奥斯曼的军队支持当地贵族对抗塞尔维亚贵族，他们成功挫败了塞尔维亚人的野心，但也使奥斯曼王朝在此建立了一定的权威。其权威在巴耶济德一世和穆罕默德一世统治期间还得到了加强。阿尔巴尼亚的统治者是许多利益有冲突的贵族。这个地区被纳入奥斯曼王朝的过程也是渐进的。因432年，在这里展开的地籍调查，更加强了奥斯曼的控制。凡有抗拒调查者，立即遭到镇压。一零四百二年，拉扎列维奇死后。塞尔维亚摇摆不定的立场，导致奥斯曼在15世纪30年代中期对其发动攻击。塞尔维亚战败，专制君主杜拉德·布兰科维奇开始向奥斯曼进贡，还把自己的女儿马拉许·佩吉·穆拉德正式成为奥斯曼的附庸。奥斯曼深陷巴尔干地区后，卡拉曼的埃米尔伊布拉辛贝伊觉的机不可失，开始攻击奥斯曼在安纳托利亚的领土。多年征战让穆拉德一世获得了一些卡拉曼王朝西部的领土，但是奥斯曼在此处投入的资源无法满足他在此处长期征服的需要。卡拉曼有两个重大优势，因为它的地理位置刚好处于奥斯曼和马穆鲁克之间，让它能够巧妙地游移于两大强权之间。同时，该国内的主要人口是游牧民。他们特别擅长在多山地区打乱奥斯曼军队的进攻。这个地区和巴尔干半岛类似，是强权进行长期权力斗争的地区。因4 3 5十五年，帖木儿的继承者沙哈鲁给包括奥斯曼苏丹在内安纳托利亚每一个国家的统治者送上一套大礼袍，要求他们穿上以示忠诚。穆拉德自知难以拒绝，但是他显然没有在正式场合穿着过。他还用宣传手段进行反击，铸造刻有中亚乌古斯突厥卡耶部落徽记的钱币。奥斯曼人将自己的祖先追溯至这个部落，这种附会被安纳托利亚中东部土库曼人建立的布尔卡迪尔埃米尔国和黑羊王朝接纳。他们跟卡拉曼王朝和白羊王朝不一样，是奥斯曼的坚定拥护者。然而。和其他在安纳托利亚有战略利益的法奥斯曼王朝一样，沙哈鲁并不认同奥斯曼人与乌古斯突厥之间的联系，而认定奥斯曼不过是个傲慢的暴发户而已。维持巴尔干半岛上的权力平衡的活动，在穆拉德统治后期占据了他所有的时间与精力，奥斯曼的政策变得更为强硬。他希望通过兼并长期的附庸国塞尔维亚，巩固贝尔格莱德以西多瑙河和萨瓦河的防线，与匈牙利对峙。塞尔维亚的专制君主布拉德布兰科维奇与穆拉德二世之间的姻亲关系，对政治现实也没有太大影响。奥斯曼人穿过其附庸国瓦拉几亚，对匈牙利的特兰西凡尼亚省进行了惩罚性的攻击。此后的一千四百三十八和一千四百三十九年。他们又入侵塞尔维亚，直到多瑙河畔新进建造的斯梅代雷沃城堡落入穆拉德一世手中。他的下一个目标是重要据点贝尔格莱的城堡，他禁不住六个月的围城，在一千4百四年沦陷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。